0: 7. tôi nghỉ học cả tuần lễ tôi không thể đến lớp với bộ mặt như thế cậu huấn hỏi tôi bảo tôi bị đụng xe nhìn ánh mắt cậu tôi biết cậu không tin nhưng cậu không gạng hỏi cậu vốn trọng kẻ sĩ một khi kẻ sĩ không chịu giải thích nguyên nhân các vết bầm trên mặt mình hẳn là có điều gì uẩn khúc nhỏ mai và thằng liêm hỏi Tôi cũng đáp như thế Tụi nó nói Vậy anh phải bắt người ta bồi thường Tôi cười Người ta chạy mất tiêu Năm ngày sau Hà Lan ghé Thấy mặt tôi nó la hoảng Trời ơi ngạn sao vậy Tôi tặc lưỡi Té Té ở đâu ghê vậy Tôi bịa Té ở nhà chứ đâu Lăn từ trên cầu thang xuống Hà Lan thật khờ Nó tin ngay Và nó vội vã lục lọi trong túi sách lấy ra chai dầu, nói Để Hà Lan sức dầu cho ngạn nghen Rồi không đợi tôi có ý kiến, Hà Lan dốc dầu ra tay và xoa lên các vết bầm trên má tôi Tôi khẽ nhắm mắt lại và có cảm giác những ngón tay dịu dàng và mềm mại của Hà Lan Đang mờn man lên trái tim tôi Chúng như đang an ủi và xoa dịu nỗi đau trong lòng tôi bằng sự âu yếm lặng thầm. Hệt như ngày xưa, thuở còn học ở trường làng. thuở ấy, Hà Lan luôn luôn ở cạnh bên tôi trong những trận đấu nảy lửa và sự lo lắng săn sóc của nó bao giờ cũng đem lại cho tôi một sự êm ái tuyệt vời. Bây giờ cũng vậy, tôi đang chìm vào một trạng thái êm đềm ngây ngất. Những ngón tay mượt mà của Hà Lan đang lướt nhẹ trên má tôi Đã đánh thức trong tôi những xúc cảm quen thuộc Những xúc cảm mà tôi tưởng như Đã mãi mãi thuộc về kỷ niệm Và tôi bồi hồi hỏi Dầu ở đâu vậy? Của Hà Lan Bộ lúc nào Hà Lan cũng bỏ theo chai dầu hả? Hỏi xong tôi chợt mỉm cười Tôi nhận ra tôi đã hỏi Hà Lan Đúng cái câu ngày xưa tôi đã hỏi Lúc tôi trèo lên đầu hồi Tìm chứng chim cho Hà Lan Và bị ngã u đầu Tôi nghe Hà Lan đáp Ừ Và tôi lại bưng khuôn hỏi Bỏ theo chi vậy Hà Lan cười Để sức chứ chi Tối đi chơi không sức giàu dễ trúng gió lắm đang nói Hà Lan bỗng im bặt Và ngó lơ chỗ khác Còn tôi Trong một thoáng bỗng sực tỉnh Và nhanh chóng rơi ra khỏi giấc mơ ngọt ngào Của quá khứ Cảm giác dịu dàng mà Hà Lan đem lại không còn lừa phỉnh tôi được nữa. Và tôi cay đắng nhận ra sự thay đổi của số phận. Hà Lan trước mặt tôi không còn là cô bạn bé bỏng ngày nào. Nó bỏ chai dầu theo người không phải vì ngạn chuyên môn đánh nhau lại chú hay té như trước đây nữa, mà vì những buổi tối đi chơi với Dũng. Tối nào cũng đi nhong nhong ngoài đường, nó sợ trúng gió. Từ lúc biết được điều đó, hà lan càng sức dầu tôi càng thấy đau và tôi nằm im như khúc gỗ u sầu và giận dỗi hà lan cũng lặng thinh sức dầu cho tôi xong nó lặng lẽ ra về không nói một lời nó biết câu nói vô ý của nó đã làm tôi thương tổn hà lan yêu dũng điều đó chấp nhận được dẫu chẳng dễ dàng gì Nhưng tôi không thể chịu đựng nổi khi nghe bất cứ một điều gì thuộc về chi tiết của mối quan hệ đó. Hà Lan về, tôi không tiễn. Tôi nằm trên giường nhìn nó biến mất sau khung cửa và thở dài. Hẳn, nó đến đây không phải để săn sóc tôi. Nó đâu biết tôi bị... té cầu thang. Chắc Hà Lan tìm tôi để tâm sự, để ruột xuôi. Và để chút nỗi khổ của nó lên nỗi khổ của tôi Tôi nhìn lên trần nhà Tôi nhìn lên mặt phẳng nằm ngang và thầm nói Ừ, em hãy đi đi Với niềm vui và nỗi hân hoan tráng ngợp trong lòng Em hãy tìm đến bất kỳ nơi nào em thích Đừng tìm đến anh Đừng tìm đến anh làm gì Dẫu trong hạnh phúc của em Anh chẳng được dự phần Thì anh cũng chẳng nề hà gì Là một kẻ đứng ngoài tham dự vào số phận của em bằng những lời chúc tụng. Hãy cứ nghĩ như em từng nghĩ, anh có là gì đâu. Anh chỉ mong em hãy đến với anh khi nào em không còn bất kỳ nơi nào để đến. Khi nào đôi chân quen nhún nhảy của em đã bắt đầu thất thiểu dưới gánh nặng của khổ đau. Bây giờ anh sẽ ở bên em với một ước muốn nhỏ nhoi được chia sớt cùng em một phần cơ cực. Những lời thì thầm cứ vang lên trong lòng tôi, ngậm ngùi, thanh thảnh, trở đi trở lại như một điệp khúc tưởng vọng. Chúng không tan suốt một tuần. Cô Thịnh đến vào lúc tôi chẳng mong đợi chút nào. Cô đến với chị Nhường, tay ôm một chục cam. Vừa bước vào phòng, cô Thịnh hỏi liền. Ngạn bị đụng xe sao vậy? Tôi trả lời lấp lửng. Thì đụng chứ đụng sao? Hai xe đâm vào nhau, ngã lăn quay Rồi tôi nhìn cô Thịnh tò mò hỏi Ai nói cô biết ngạn bị đụng xe? Thằng Liêm Nó nói với Nhường Nhường nói lại với cô Hóa ra là thằng Liêm lẻo mép Nó thương tôi Thành ra hại tôi Tôi muốn giấu nhẹ mọi chuyện Bây giờ lại tung tóe ra Cô Thịnh đâu phải là Lan Tôi đừng hòng bịp cô được Đúng như tôi nghĩ Nhìn lướt qua tôi một cái, cô Thịnh biết liền Cô trách Ngạn nói dối, không phải ngạn bị đụng xe Tôi giật thót, vội quả quyết Ngạn bị đụng xe thật mà Cô Thịnh nhìn tôi chầm chầm rồi lắp đầu Đụng xe phải xây sát, chảy trụa ghê lắm Ở đây chỉ toàn những vết bầm Chắc là ngạn đánh nhau với ai Cô Thịnh nói trúng phóc Tôi đành ngồi im Ngạn đánh nhau với ai vậy Cô Thịnh lại hỏi Tôi gãi đầu Với thằng bạn cùng lớp Bạn cùng lớp mà đánh nhau Tôi lại bối rối Ừ Chuyện nhỏ thôi do hiểu lầm Tôi cố tình giải thích mập mờ Nhưng cô Thịnh chẳng hỏi nữa Cô chỉ thở dài Hồi nhỏ Ngạn là chúa đánh nhau Lớn lên tưởng ngạn thay đổi Ai ngờ vẫn vậy Hừ quá Cô Thịnh trách tôi rõ là oan Nhưng tôi không thể thanh minh Tôi ngậm bồ hòn làm ngọt Chị Nhường không trách tôi Thấy tôi bị đánh Chị vừa thương vừa tức bèn suối Đứa nào đánh ngạn Ngạn nhớ anh Dũng trả thù dùm cho Anh Dũng có đi học võ đấy Tôi giờ khóc dở cười Chưa biết nói sao Cô Thịnh đã nạt Nhường đừng có suối bậy Không có chuyện đánh nhau nữa rồi cô quay sang tôi, đe Ngạn có đánh nhau lần nữa Cô mép ba ngạn liền Tôi gật đầu, buồn so Cô làm như tôi ham đánh nhau lắm Cô chẳng hiểu gì tôi Đợi cho cô Thịnh và chị Nhường ra về Tôi uể oải ngồi dậy Tôi vớ lấy cây đàn Và lướt khẽ những đầu ngón tay lên dãy phím Để nghe những âm thanh rung lên bồi hồi Tôi thì cầm vào thùng đàn Cảm tôi đau nhói Nhưng tôi mặc sắc Những vết bầm trên mặt Anh chẳng kể làm gì Trái tim nhiều xây sát Mới khó lòng quên đi Dũng quay về với Hà Lan Tôi đón nhận tin đó Nửa vui nửa buồn Tôi yêu Hà Lan Tôi muốn Dũng quay lại để Hà Lan nguôi đau khổ Nhưng cũng vì yêu Hà Lan trong thâm tâm tôi, cầu mong dũng đi luôn. Nó và Bích Hoàng cứ dắt tay nhau, tách đi đâu thì tách. Khuất mắt càng tốt. Tôi không rõ giữa hai ước muốn trái ngược đó, cái nào mạnh hơn. Chúng mạnh ngang nhau, tôi càng chết. Chúng mạnh ngang nhau, tôi cứ phải tự dày vò. Rốt cuộc thì bản chất tình yêu là gì? Vị tha hay ích kỷ? Tôi hỏi và... Tôi không trả lời được Đó là một trong những câu hỏi Mà mãi mãi về sau Tôi vẫn không thể tìm ra câu trả lời chính xác Tôi cũng không rõ Dũng quay về với Hà Lan Vì lý do gì Có phải vì trận đánh kinh hồn Bên bờ sông hôm nọ Tôi chẳng biết Dũng chỉ ngắn gọn Còn Bích Hoàng chỉ được cái mẽ ngoài Chán bỏ xử Sau đó nó phóng xe đến chỗ Hà Lan Nó sẽ chở Hà Lan đi chơi Hà Lan sẽ rất hớn hở Và khi ra đi Trong túi sách hẳn không quên Bỏ theo chai dầu gió Hà Lan không quên chai dầu gió Nó chỉ quên tôi Từ ngày Dũng quay trở lại Hà Lan chẳng buồn đến tìm tôi nữa Khi đau khổ Nó mới cần đến tôi Tôi chẳng giận Hà Lan Tôi lại nhìn lên trần nhà Tôi nhìn lên mặt phẳng nằm ngang Và điệp khúc lại thì thầm Ừ, em hãy đi đi Với niềm vui và nỗi hân hoan tráng ngược trong lòng Em hãy tìm đến bất kỳ nơi nào em thích Đừng tìm đến anh Đừng tìm đến anh làm gì Cứ để tôi ngồi đây lẻ loi, cô độc Và thấy lòng bỗng bao dung như trời bể Sự độ lượng Bao giờ cũng đem lại niềm vui tinh thần cao quý Như kẻ ngoan đạo đang đắm mình trong đức tin Tôi thấy lòng nhẹ không Lòng tôi đang rũ sạch bụi trần Không, vẫn còn sót lại một hạt bụi cuối cùng Nó rơi vào mắt tôi, khiến mắt tôi cay xẻ Khiến tôi ngạc nhiên thấy lòng vui quá xá vui Mà trên môi sao có gì mặn chát Có phải muối đấy không? Mùa hè năm đó dài dằng dặc đối với tôi. Như không phải là ba tháng mà là ba năm hay lâu hơn thế nữa. Tôi có cảm tưởng như đã biến mất những mùa thu, những mùa đông, những mùa xuân trên trái đất. Khắp trần gian chỉ có mỗi mùa hè. Hòa phượng nở lê thê từ tháng riêng đến tháng chạp kéo theo những tiếng ve gầy. Tôi về làng đủ đầy 3 tháng ve kêu. Hà Lan chỉ ở có 20 ngày. Nó cắt mùa hè ra làm hai phần không đều nhau. Phần lớn nhất nó dành cho thành phố, ở đó có vui chơi, có hội hè, có dũng. Nó chỉ dành cho làng đo đo có 20 ngày ít ỏi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, tôi chỉ đến chơi vài lần. Chẳng lần nào giống như ngày xưa chúng tôi vẫn ngồi cạnh nhau dưới giàn hoa thiên lý vẫn tinh nghịch đong đưa chân trên những khúc gỗ tròn nhưng niềm hào hứng ngày nào đã bỏ đi đâu dường như giữa chúng tôi chẳng còn gì để nói cứ mỗi lần cất lời là mỗi lần nhận thấy mình ngượng ngập giữa trưa hè ngột ngạt chúng tôi ngồi lặng thinh trống vắng ở bên nhau mà nghìn trùng xa cách đôi mắt biết ngày nào khi dõi theo những cánh chuồn chuồn đang ngẩn ngơ bay lên bên hàng dậu đổ, em có chạy lòng tiếc nuối tuổi thơ qua. Tôi ra về lầm lũi. Tôi hiểu rằng từ nay chỉ có một mình tôi giữa bốn bề phượng vĩ. Hà Lan về làng, nhưng lòng nó chẳng theo về. Lòng nó đã thôi tím hoa sim, thôi vàng hoa thị và có lẽ hình ảnh những phiên chợ đêm Răng mắt ánh đèn dọc quãng đời tuổi nhỏ Cũng đã từ lâu thôi lấp lánh Tôi về một mình Hè này cô Thịnh không về Cô ở lại nhà chị Nhường Giáo diết ôn tập Chuẩn bị thi tú tài 2 Chắc cô lại thức khuya lắc khuya lơ Và dậy từ khi trời còn mờ mịt Chắc cô lại thường xuyên nhúng đầu vào thau nước Trong lúc học bài để cho tình ngủ Chắc cô chả nhớ đến tôi suốt mùa hè hầu như chiều nào tôi cũng vào chơi trong rừng sim tôi đi một mình ngay cả thời gian hà lan còn ở làng tôi lững thững đặt chân trên những lối mòn quen thuộc nghe tiếng lá khô vỡ dưới gót giày lòng cưng ngỡ chiều đi xào sạc tôi ngồi trên phiến đá năm nào lạnh một bên vai chỗ trống một người trong thoáng mắt đã ngập đầy lá rụng. tôi ngồi lặng thinh giữa hoàng hôn vây bọc mơ màng hoài niệm về những ngày xưa cũ mà cũng chẳng xưa cũ gì mới đây thôi mùa hè năm ngoái trước ngày dã từ phố huyện tiếng đàn tôi chẳng giấu giếm điều gì lòng anh dù rộng dài như bể vắng cánh buồm em cũng lẻ loi lúc ấy tôi chẳng lẻ loi hà lan ở bên tôi nó đón nhận tình tôi Dẫu chẳng hứa hẹn điều gì Nhưng chỉ cần vậy thôi Trái tim tôi đã gieo vui Và hồn tôi trang hoảng bao nhiêu là mơ mộng Vậy mà Tất cả đã xa Mù khơi thăm thẳm Tôi chẳng bao giờ ngờ Chỉ cần một khoảng cách ngắn ngủi giữa hai mùa hè Mọi thứ trên đời đều có thể bị đẩy lùi vào quá khứ Chẳng chút xót thương Mọi thứ Trừ tình yêu của tôi Hạ Lan tưởng có thể thổi tắt tình yêu tôi dễ dàng như thổi tắt một ngọn nến. Nó lầm, nó chẳng hiểu lòng tôi. Từ rất lâu, lòng tôi đã hứa như tôi đã một lần thổ lộ với bà khi còn sống. Lớn lên, cháu sẽ cưới nó làm vợ, bà. Tôi đã nói và tôi mãi mãi không quên. Hà Lan chẳng biết điều đó, chẳng ai biết điều đó, trừ bà. Bà là người nắm giữ sức mạnh của các câu chuyện cổ. Bà hiểu rõ điều kỳ diệu của tình yêu, lòng nhân ái, tính giản dị và sự trong trèo của tâm hồn. Không cần phải suy nghĩ, chỉ bằng trực giác, bà đã hiểu ngay điều tôi muốn bà hiểu. Đối với tôi, Hà Lan chính là hóa thân yêu kiều của tuổi thơ rực rỡ, của đất đai quê xứ. Nó mang vào mối tình tôi một niềm hoài vọng không nguôi. Những ngọn nến tình yêu trong lòng tôi không tắt Dù Hà Lan cứ thổi Thổi hoài Chúng không tắt Chúng chỉ mở đi Chúng cháy lập lòe, kiên trì và buồn bã Và đợi mong Tôi đợi mùa hè sắp tới Tôi đợi mọi sự đổi thay Nếu sang năm chẳng có tin vui Tôi sẵn lòng đợi thêm mấy mùa vượng đỏ Hẳn trái tim Hà Lan sẽ có buổi quay về Hẳn thế Lẽ nào nó chẳng nghe thấy tiếng đàn tôi ngậm ngùi tan đi trong gió, dẫu nó đang ở tận đâu trong xa thẳm mịt mù. Mùa hè nào gặp gỡ, mùa hè nào chia ly, mùa hè nào hội ngộ. Tôi cầm trên tay hai mùa hè rực rỡ, còn mùa hè cuối cùng rơi đi đâu. Ai nhặt được mùa hè tôi đánh mất, xin trả lại cho tôi, xin trả lại cho người yêu tôi. Dẫu chỉ là sắc con ve sầu chết khô, ấy chính là mùa hè của tôi, ngủ quên trong nách lá. Những ngọt bùi tôi đã nếm trải, những đắng cay tôi đã nếm trải, những mùa hè bỏng rát sau lưng. Còn mùa hè cuối cùng tôi gặp lại, tôi đi đâu ngoài tầm mắt tôi tìm. Tôi sẽ đi tìm mùa hè tươi đẹp của tôi. Tôi sẽ không bao giờ tìm thấy nếu Hà Lan nhất quyết giấu mùa hè đằng sau lưng nó. Nó và Dũng sẽ đứng che khuất mùa phượng đỏ mà tôi ngóng đợi Nó mặc tôi tìm kiếm lang thang trong cuộc đời Nó mặc tình yêu tôi dãi nắng dầm mưa Trái tim tôi suốt 39 độ Nghĩ vậy tôi buồn quá, chẳng thèm hát hỏng Tôi buông đàn xuống và ngồi im Ngồi im vui hơn Lên lớp 11 tôi học vùi đầu Cuối năm thi tú tài một rất là vô lính, đứa nào cũng ngán, Dũng ngoại lệ, nó đi chơi tà tà. Chắc nó nghĩ đằng nào nó cũng thi rớt, trước khi bị đẩy ra chiến trường, ăn chơi xả láng cho sướng thân. Dũng xả láng bằng cách cặp bồ lung tung, nó đi chơi hết cô này đến cô khác. Báo hại Hà Hạ Lan khóc sưng cả mắt, và cũng như năm ngoái, Hà Lan lại tìm đến tôi, kể khổ Lần này, nó không buồn giữ kẽ, nó không rơm rớm nước mắt, mà gục đầu lên vai tôi, khóc vùi. Hà Lan khóc mà tôi ướt áo. Nước mắt nó cháy bỏng ra thịt tôi, như axit. Nếu nó khóc vì tôi, hẳn tôi sẽ xúc động ghê gớm, hẳn tôi sẽ mùi lòng khóc theo. Nhưng đằng này, nó khóc vì Dũng. Nó khóc vì thằng sở khanh đó, Trái tim tôi chai lì. Lần đầu, vụ Bích Hoàng còn khiến tôi điên tiết, nện nhau với Dũng. Tôi làm kẻ giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha. Tôi muốn Hà Lan hạnh phúc. Nhưng càng về sau, trái tim tôi càng nguội máu anh hùng. Tôi chẳng thiết làm Lục Vân Tiên nữa. Phong lai like trá hàng và liên tục trở mặt khiến Lục Vân Tiên mệt mỏi. Cuối cùng chịu hết nổi, tôi nói. Dũng đã như vậy. Hà Lan nghỉ chơi luôn đi Dính dáng làm gì cho khổ thân Thấy Dũng chẳng ra gì Tôi định khuyên Hà Lan dứt áo từ lâu Nhưng tôi ngại Hà Lan hiểu lầm Tôi ngại nó Nghĩ tôi yêu không được giờ trò phá đám Nhưng đến nước này tôi bất chấp Bây giờ tôi chỉ ngại mỗi một điều Dây dưa với Dũng Hà Lan sẽ chút thêm đau khổ Hà Lan chẳng nghe tôi Nó lắc đầu Hà Lan không thôi Dũng được Hà Lan nói vậy Tôi chỉ biết thở dài Tôi buồn cho tôi Và tôi buồn cho Hà Lan Tôi chẳng biết làm sao Xoa dịu nỗi đau trong lòng nó Những lời an ủi của tôi Mới tẻ nhạt làm sao Điều đó khiến tôi vô cùng day dứt Và tôi luôn có cảm giác Như tôi, chính tôi Chứ không phải Dũng Đã gây ra nỗi bất hạnh cho Hà Lan Mối tình giữa Hà Lan và Dũng Cứ dùng rằng như vậy suốt năm Dũng chập chờn như cánh bướm Này đó hoa này Mai đó hoa khác Thỉnh thoảng lại quay về với Hà Lan Tôi nghiến răng chứng kiến cảnh đó Chẳng vui gì Tôi thường Hà Lan đến nát ruột Và tôi cũng chửi thầm nó tơi bời Nó ngốc nghếch hệt như cô bé quàng khăn đỏ Nó bị con soi đánh lừa mà chẳng biết Nó cứ tưởng con sói là bà ngoại. Hà Lan nghỉ học khi chỉ còn ba tháng nữa là đến hè. Nó có mang. Tin đó khiến tôi đau xót hơn là ngạc nhiên. Từ lâu tôi đã phấp phòng, lo lắng. Tôi sợ điều không hay sẽ xảy đến cho Hà Lan. Bây giờ nó đến sớm hơn tôi nghĩ. Nó đến khi năm học chưa kết thúc. Thật ngặt nghèo. Tôi biết được điều đó không phải do Hà Lan. Hà Lan tâm sự với tôi đủ chuyện, trừ chuyện đó. Hai tháng gần đây, nó trốn biệt. Tôi thấy lo lo liền đi tìm. Tôi đạp xe đến trước cổng trường nữ, đứng đợi suốt ba buổi chiều liền. Không thấy nó, Hà Lan biến mất khỏi dòng sông áo trắng, khiến lòng tôi như lửa đốt. Tôi chạy đến nhà bà cô và bắt gặp Hà Lan ngồi lặng thầm trong phòng khách, vẻ xanh xao trên gương mặt nó khiến tôi kinh hãi. Tôi hỏi, nó bảo bệnh. Tôi hỏi bệnh gì? Nó bảo cúm. Tôi liền phóng xe đến hiệu thuốc Thanh Lâm của cậu Huấn, kêu nhỏ Mai bán cho tôi mấy vỉ aspirin. Tôi đưa thuốc, Hà Lan không lấy. Nó bảo có rồi. Tôi nhét mấy vỉ thuốc vào tay nó, dịu dàng nói, "Hà Lan cứ cầm lấy, có rồi thì để dành." Nói xong, tôi về hà lan tiễn tôi ra cửa bằng ánh mắt bối rối nó chẳng nói gì chỉ cười một nụ buồn lúc đó tôi nghĩ tại bệnh đó thôi ba hôm sau tôi lại ghé hà lan vẫn còn xanh một tuần cũng vậy nó cứ xanh hoài hoài tôi không giấu được lo âu hay là hà lan đến bệnh viện thử coi hà lan lắc đầu và khóc Tiếng nức nở của nó khiến lòng tôi quặn thắt Nhưng tôi chẳng hiểu gì Tôi hỏi gì Hà Lan cũng chẳng nói Tôi chỉ biết đứng nhìn nó rụt sùi và đón mò Chắc nó lại buồn thằng Dũng bỏ bê Tôi về hỏi Dũng Hà Lan bệnh anh có biết không? Biết Dũng đáp cộc lốc vẻ khó chịu Tôi phớt lờ hỏi tiếp Anh đến thăm Hà Lan chưa? Dũng nhăn mặt Chuyện của tao, mày hỏi làm gì? Dũng lại rửa cái giọng trịch thượng hôm nào Tôi nổi khùng Hỏi để biết Dũng liếc tôi, mặt đanh lại Mày chẳng cần biết ba cái chuyện đó Nói xong, nó quay lưng bỏ ra khỏi phòng Nó không thèm nói chuyện với tôi Nếu như trước đây Tôi đã chặn nó lại và hỏi cho ra lẽ Nếu cần, tôi sẵn sàng đánh nhau Những cú đòn của nó khủng khiếp thật Nhưng chẳng thể khiến tôi lùi bước Nhưng đó là trước đây Còn bây giờ tôi mặc xác Bây giờ tôi biết Nó là loại người không thể nói chuyện Tôi chẳng buồn gây sự với Dũng Nhưng nhìn nó vừa lừ lừ ra cửa Vừa nhăn nhở hát Thôi em đừng khóc Đừng khóc nữa làm gì Tôi lại chạy lòng nghĩ tới Hà Lan Và bụng bỗng tức sôi lên Nếu có một hòn đá trên tay Tôi sẽ không ngại ngần ném vào lưng nó. Tôi sẽ ném thật mạnh. Trước sau, Hà Lan vẫn cầm như thóc. Thái độ của nó khiến tôi nghi ngờ. Biết không thể dò hỏi nó được, tôi khai thác bà cô. Thoạt đầu, cô Hà Lan định giấu. Sau biết tôi sắp về làng, cô sợ làm lộ chuyện. Bèn kể thật tất cả. Tôi ngồi nghe, mắt mờ đi, mồ hôi chảy thành dòng. Kể xong, cô dặn Về làng, cháu đừng nói gì với ai nghe Tôi gật đầu, cô lại nói Mẹ Hà Lan có hỏi Cháu nói là Hà Lan vẫn đi học bình thường nghe Tôi băn khoăn Làm sao giấu mẹ Hà Lan được Trước sau gì bác ấy chẳng biết Chuyện ấy để cô lo Cô sẽ tìm cách nói chuyện với mẹ Hà Lan sau Tôi chẳng thắc mắc nữa mà ngồi im, nỗi buồn cao như núi kéo về án ngữ trái tim tôi, nỗi buồn như dòng nhạc Ngô Thụy Miên chảy ngập lòng tôi. Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời, dù cho em em đang tâm xé xé nát tim tôi, dù có ước có ước nghìn lời, có trách một đời cũng đã muộn rồi tình ơi. Dù sao. Dù sao đi nữa, xin vẫn yêu em. Có phải niệm khúc cuối đấy không? Mà sao Hà Lan xé nát tim tôi? Tôi vẫn yêu nó vô bờ. Mà sao, dẫu trách nó một đời, trước hôm về thăm làng tôi vẫn đến tìm nó. Tôi ngồi bên cạnh Hà Lan suốt một buổi chiều, an ủi nó bằng sự thinh lặng dịu dàng và chia sẻ. Tôi mong sự cảm thông của tôi sẽ giúp nó đỡ phần nào trống vắng tôi muốn làm ngọn thu phong biết mấy để thổi tan đi bóng mây u ám đang bắt đầu sẫm màu trong mắt biết kia dù sao hà lan có biết không dù sao đi nữa tôi buồn bã nói thầm và chỉ có buổi chiều nghe thấy hà lan bảo tôi dũng sẽ cưới nó dũng hứa như vậy tôi chẳng biết tôi có mong như vậy không nhưng khi nghe tin đó lòng tôi nhẹ nhõm 17 tuổi với đứa con trong bụng hà lan dại dột quá chừng dù sao nếu dũng làm đám cưới cuộc đời hà lan khỏi lâm vào cảnh dở dang tôi mừng cho nó dẫu rằng ngày vui của nó hẳn sẽ để buồn cho tôi buồn chết được tôi ngậm mùi hỏi chừng nào đám cưới hà lan đáp nó nhìn xuống đất anh Dũng bảo, đợi thi tú tài xong. Hà Lan nói vậy, tôi biết vậy. Tôi không hỏi Dũng, sợ nó tự ái. Nó nổi khùng lên là hỏng chuyện. Trong thời gian đó, tôi cố tỏ ra dịu dàng với nó. Tôi làm như tôi không biết gì hết. Với ba mẹ Hà Lan lại khác. Hai người đã biết chuyện, tôi không thể giả ngây. Mỗi lần về làng ghé chơi, lòng tôi nơm nắp. Bà Hà Lan chẳng nói gì vẫn như dạo nào đôi mắt đẹp của ông thường xuyên hướng lên bầu trời dõi theo những tia nắng và những đám mây ông nghĩ ngợi về thời tiết và mùa màng ông chẳng hỏi thăm về hà lan một tiếng nào nhưng tôi đọc thấy trong mắt ông nỗi buồn thăm thẳm ông buồn như đá khắc khổ và thinh lặng đâu phải tự nhiên ông là người duy nhất trong dòng họ dành chọn đời mình cho làng núi đo đo tôi liếc ông, lòng bỗng dưng sao xuyến khôn cùng. cũng như chồng, mẹ Hà Lan ra vào lặng lẽ. Bát canh thiên lý tôi ăn đã chẳng còn ngon miệng. chiếc mầm gỗ tròn nằm ngơ ngác giữa chưa im. tôi ngồi xếp bằng trên phản lóng ngóng vụng về. bất giác mẹ Hà Lan buộc miệng nói. Hà Lan ra thành phố, chẳng quen biết ai, cháu thân nhất. Sao chẳng bảo nó? Câu nói nửa than nửa trách, buồn hiu hắt, Chẳng biết trả lời sao, tôi ngồi im ngó ra cửa. Trưa rọi nắng xuống giàn hoa thiên lý, ánh lên màu lá biếc và rụng xuống mặt sân những giọt vàng lốm cốm. Tôi chạy nhớ đến trưa nào, tôi và Hà Lan ngồi chơi ô quan trước sân. Trên vai áo cũng nắng vàng vương vãi, chẳng nghĩ dòng đời sẽ có khúc xung quanh. Trong khi tôi đang ngẩn ngơ với rộn ràng xưa cũ, mẹ Hà Lan chợt chép miệng nói. Nhưng bác chỉ nói vậy thôi, cháu bảo làm sao nói được. Bác bảo nó còn chẳng nghe. Rồi bà hạ giọng thì thầm như nói với chính mình. Nó chẳng giống ông ấy. Nó rời làng như cây bật rễ, biết bám vào đâu, rồi nó sẽ khổ suốt đời. Câu nói như gió thoảng, khiến tôi bất giác dùng mình và trong một thoáng tôi bỗng nhớ đến bà tôi hồi còn sống lần đầu tiên để ý đến hà lan bà đã nói đời nó sẽ khổ lúc đó tôi chẳng buồn quan tâm đến sự tiên đoán của bà bây giờ tôi mới hiểu cũng như tôi hiểu vì sao bà mong tôi cưới hà lan làm vợ tôi cưới hà lan đời nó sẽ tránh được bao nhiêu trông gai rắc rối cưới nó tôi vừa là rể lại vừa là dễ tôi làm sợi dây nối nó với đất đai nguồn cội dẫu cuộc đời có thổi giạt nó đi đâu chẳng ai ngờ mọi chuyện lại xảy ra quá nhanh sợi dây chưa kịp buộc vào đã đứt tung như đàn tôi sáo sợi nỗi mong mỏi của bà vùi xuống đất sâu tôi vẫn lặng thinh ngồi nhìn ra sân nắng thấy tôi buông đũa ngừng ăn Mẹ Hà Lan cũng chẳng rục rã gì. Bà cũng nhìn ra sân. Nhưng tôi chắc ánh mắt u hoài của bà chẳng trông thấy cỏ cây hoa lá ngoài kia. Nỗi buồn kín đáo và sức chịu đựng phi thường của bà khiến tôi xúc động và cảm phục vô cùng. Độ lượng, kiên nhẫn, dịu dàng. Bà là người mẹ thương con và khổ vì con. Bà giống tôi, bề ngoài có vẻ chậm chạp, lầm cầm. Nhưng tâm hồn lại cực kỳ sâu sắc và nhân ái. Chỉ tiếc là hà Lan không hiểu bà. Nó đã tự đánh mất một chỗ dựa tinh thần vững chắc. Nó như chú chim non, nóng lòng rời tổ. Mải mê bay theo muôn tiếng nghìn hồng. Không biết cuộc đời lắm kẻ dương cung. Mùa hè năm đó không phải là mùa hè của tôi. Mùa hè của tôi không bao giờ về nữa. Từ ngày Hà Lan nghỉ học Nó đã bỏ đi luôn Nó ra đi Mang theo hy vọng Lấy hết ước mơ Hành trang dã từ Chỉ để lại cho tôi mấy trang sách luyện thi Tú tài khô không khóc Tôi vùi đầu vào tập Dặn lòng Thôi mơ tưởng vẩn vơ Thôi nhớ về vơ vẩn Tôi dặn lòng tôi Rớt là vô lính Cầm súng ra chiến trường Không biết chết cho ai Tôi đóng chặt cửa Ngồi nhà Tụng bài như cầu nguyện Cho đến ngày đi thi Tôi không dám bước ra sân Tôi sợ trông thấy màu hoa phượng Màu phượng đỏ sẽ đốt cháy lòng tôi tức khắc Trái tim ra cho Tôi đâu thể học bài Tôi cũng không dám đụng đến cây đàn Sợ ở xưa cũ vọng về Không sao ngăn nổi Lặng lẽ chiều nay Lặng lẽ mùa hè Sân trường vắng Và lòng tôi cũng vắng muốn tặng em một chùm phượng thắm tôi nhờ mùa hè bẻ hộ tôi cảnh phượng vĩ tôi muốn tặng hà lan mùa hè bao lần không bẻ được tôi còn ngước nhìn phượng đỏ làm chi thốt nhiên tôi nhớ đến ttkh người yêu bà đứng dưới bóng hoa ti gôn, vuốt tóc bà và nói hoa giống như tim vỡ anh sợ tình ta cũng vỡ thôi làng tôi không có hoa ti gôn. Chỉ có hoa phượng Hoa phượng cũng đỏ tươi Cũng giống như tim vỡ Tình tôi đã vỡ rồi Tôi chẳng sợ Tôi chỉ sợ tim tôi có mệnh hệ nào Tôi sẽ đi theo bà tôi Đi theo chú Hoan Tôi sẽ ngủ, ngủ hoài Tôi sẽ nằm một mình dưới đất sâu Đêm đêm nghe côn trùng giả dích Nghĩ vậy tôi hãi quá Ở luôn trong nhà Tôi chỉ rời nhà ban đêm Ban đêm chẳng thấy màu phượng đỏ Lòng tôi đỡ xốn sang Tôi đi tắm dưới giếng cây ruối Chỉ có trăng treo Tôi đậu thú tài năm đó Hạng bình, thuộc loại khá Dũng rớt, chờ đi đầu quân trường Nó trốn quân dịch đã ba lần Lần này khó thoát Dũng đi, tôi cũng đi Tôi định vào Quy Nhơn học sư phạm Mai mốt về làng dạy học Ba tôi muốn tôi học tiếp lớp 12, sang năm thì vào đại học, nhưng tôi tìm mọi cách thoái thác. Mẹ tôi chẳng có ý kiến gì rõ rệt, nghe tôi định trở về làng ở cạnh mẹ. Mẹ thích lắm. Trước ngày lên đường, tôi ghé Hà Lan. Nó có mang đã gần 5 tháng, suốt ngày mặc áo bầu rộng thùng thình. Nghe tôi sắp đi xa, nó buồn thiu. nó nói Ngạn đi rồi, Hà Lan không biết trò chuyện với ai. Vừa nói, Hà Lan vừa nhìn tôi Ánh mắt thầm thầm của nó gợi nhớ biết bao điều Kỷ niệm trượt về vây bọc Tôi sao xuyến khôn tả, vội nhìn ra sân, khẽ nói Tôi ở xa, nhưng lúc nào cũng nghĩ đến Hà Lan Tôi ở xa, nhưng lúc nào cũng nghĩ đến Hà Lan Khi nào cần Hà Lan cứ viết thư cho tôi Hà Lan chẳng nói gì, nó lặng lẽ gật đầu tôi cũng ngồi im và cảm thấy không khí đột nhiên nặng nề. tôi cố nói một câu gì đó nhưng nghĩ mãi không ra, cứ lúng túng một cách khổ sở. xét cho cùng, tôi với Hà Lan chẳng ra bạn bè, chẳng phải anh em, cũng chẳng phải tình nhân. tôi từ dã nó như từ dã một mối tình đổ vỡ, từ dã một lần để mãi mãi chia tay. sắp có chồng, sắp có con, Hà Lan trong trái tim tôi vẫn muôn đời là giấc mơ tuổi nhỏ nó chỉ là bóng hình trong cổ tích của bà xưa. Trước lúc ra về, tôi nhìn Hà Lan, băn khoăn hỏi: "Còn chuyện cưới, dũng tính sao?" Hà Lan chớp mắt, giọng bối rối: "Anh bảo đại học xong chín tháng quân trường." Tôi giật mình nhủ bụng. Như vậy, đám cưới được tổ chức khi đứa bé đã được 5, 6 tháng tuổi, thật bất tiện. Sao Dũng không làm đám cưới ngay bây giờ? Bữa đó tôi về lòng không vui.